0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1907. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 22 de diciembre de 2020 y voy a hablar de nuevos y recientes rumores sobre el Apple Car. Pero antes, quiero recomendaros al patrocinador de esta semana, el podcast de JM Villarmea productividad, hábitos, desarrollo de equipos y herramientas. Esto es lo que te vas a encontrar en el podcast de José María Villarmea. Un podcast diseñado y pensado para darte tips de 10 a 15 minutos muy accionables para potenciar tu productividad personal, mejorar tus hábitos e impulsar la colaboración de los equipos. ¿Quieres comenzar el año nuevo con una mini sesión semanal de productividad personal? Pues este es el momento. Puedes encontrar el podcast de JM Villarmea por ese mismo nombre en cualquier app de podcast y también en JM mbllarmea.com Bueno, pues sí, Apple Car, así acaba 2020 eh, por todo lo alto, ¿no? en una exclusiva, no, no, exclusiva de la agencia Reuters, eh, esta agencia de noticias, eh, anunciaba ayer que el proyecto del Apple Car no está muerto, ni muchísimo menos y eh, que tampoco, digamos, ha derivado, como pensábamos en su momento, en simplemente un software de control o de gestión de vehículos eléctricos para vender a fabricantes y que estos lo implementen en sus vehículos. El Apple Car, el proyecto del Apple Car, es un coche, es un coche y Apple se ha marcado como fecha de comienzo de fabricación el año 2024. La clave, al parecer, es una rompedora a breakthrough ¿no? tecnología de batería lo cual pues nos indicaría que this is the way efectivamente porque estaría digamos siguiendo un poco los pasos de, de Tesla no, no es que el resto del coche de Tesla sea desdeñable pero eh, lo importante en el coche de Tesla es realmente su tecnología de baterías y la disposición de las mismas y su desempeño y todo eso ¿no? muchas veces se ha dicho eh, que Tesla no es una empresa de coches, que es una empresa de baterías que fabrica coches alrededor de ellas pero bueno, ahí, ahí queda un poco esa, esa idea vamos a recordar que este proyecto de Apple eh, tiene el código interno de Project Titan ¿no? Titan proyecto y que comenzó en 2014 nos recuerda Reuters que en 2017. 18, Doug Field, antiguo ingeniero de Apple, volvió desde Tesla para ponerse al frente de la división y que desde entonces ya ha despedido a 190 personas. No sé si hasta qué punto esto reseñarle como, como, como hito de la vuelta de Field a, a la empresa, pero bueno, al parecer eso le ha servido para reconducir el proyecto. Estaremos hablando de un coche que sale para la venta al público, un coche que quiere tener gran autonomía de conducción, pero no es un coche pensado pues, para servicios de autoconducción, eh, para Uber o similares, eh, para ofrecer servicios, sino que es un coche para venderlo al público independientemente de lo que tenga. Eh, evidentemente, como ya hemos dicho, es eléctrico desde luego y con un alto grado de autonomía. En esto juegan un gran papel los sensores LIDAR. Los sensores LIDAR que ya conocemos porque están disponibles en muchos dispositivos IOS y que mejoran un montón de cosas con respecto a la fotografía, al modo oscuro, a la realidad aumentada, al 3D y a un montón de movidas. En la presencia de estos escáneres LIDAR o de estos sensores LIDAR en los dispositivos IOS puede ser un efecto secundario de todo el IMAD que le han metido al tema del de coche. Al parecer Apple no tiene problema en fabricarlos o en diseñarlos pequeñicos para los teléfonos y los iPads pero sí eh, sería posible que buscaran fabricantes alternativos para hacerlo para los coches. Eso está ahí todavía en el aire. Bueno, eso y, y mil cosas más. Bueno, eh, la batería que esta batería, esta Breakthrough Battery Technology, esta batería increíblemente maravillosa que propone Apple, pues efectivamente propone lo imposible: ser más barata de fabricar y tener más autonomía. ¿Cómo lo hace? Energía oscura, zumo de vescar, destilación positrónica de los electrones, esta es buena, pues no lo sé. En principio parece ser que va a usar una técnica única que se llama monocelda. Digo yo, todo esto es mío, ¿vale? Paco, pome un pincho, apoyado en la barra del bar. Que en vez de tener, como tienen las baterías de los coches, varias celdas de, de, de combustible eléctrico, no varias, varias celdas entre sí, eh, cualquier despiece que veáis de batería se ven las celdas, con pues, módulos, con una armadura para enganchar unos entre otros, lo que hablamos es de un único módulo de batería, ¿de acuerdo? De esa forma ahorras el espacio de, de, de los arneses que necesitas para unir esos módulos y entonces pues te caben más batería es decir básicamente el mismo sistema que Apple inventó con la batería del MacBook de 12 pulgadas en 2015 pero pasado a los coches esto esto va así no sé si recordáis cuando salió aquel portátil que nos enseñaron que bueno, prácticamente todo el portátil era batería y habían establecido también un sistema en terraza de los módulos de la batería para aprovechar hasta las esquínicas ¿no? y cualquier batería de cualquier portátil y ahora de Apple es heredera de, eh, de, aquella, de aquella historia bueno, eh, aparte de esto Apple también está experimentando o analizando la química de un tipo de baterías que se llama LFP que esto no es liga de fútbol profesional, como todos habréis pensado nada más decirlo, sino que es algo llamado Lithium Iron Phosphate, ni idea ¿vale? es decir eh, eh, ferrofosfato de litio podría ser no tengo ni idea, no sé cómo, cómo traducir el, el inglés al, al químico español. Bueno, al parecer este tipo de, de batería, pues como podemos suponer, se calienta bastante menos y es más segura que otro tipo de baterías de litio. Ya sabéis que las baterías de litio, pues ojo con llevarlas en un avión, es decir, que tienen muchas cuestiones de seguridad y de calentamiento y de, y de otras movidas. Y esta química en concreto, al respecto del litio, haría las baterías más, eh, menos calentables y más seguras en general. Uh, hacer un coche de cero, decir, venga, voy a hacer una empresa de coches, así, esta mañana, ¿no? Vale, me voy al registro mercantil y tal, y empezamos. Es bastante complicado. De hecho, en la nota de Reuters eh, compara este esfuerzo con lo que hizo Tesla en su momento y dice, pues, que Elon Musk ha tardado 17 años en obtener una empresa que dé beneficios, ¿no? Eh, Apple tiene varias posibilidades por delante Se ha hablado en otras ocasiones, en rumores anteriores Se ha hablado incluso de nombres concretos De empresas que podían servirle de partner para esto Y Apple todavía, al parecer, estaría eh, examinando las posibilidades que tiene en el mercado De buscar alguien que le fabrique el coche Así como suena eh, Igual que hace con los iPhone, por así decirlo O, eh, por otro lado, pues el plantearse el montar sus propias fábricas, ¿no? Y, y todo esto no es baladí, ¿de acuerdo? Es decir, no, no es la primera vez que Apple monta sus propias fábricas o le monta fábricas a sus partners. Es decir, que en ese sentido, Apple tiene mucha experiencia en crear sus propios medios de producción o en compartirlos con, con, con otros partners. Aquí no hay, no hay sorpresas. Pero claro, tenemos un tema complicado y es cuántos necesitas para que esto sea mínimamente rentable. ¿Cuántos necesitas fabricar y vender? Parece ser que todavía existiría una posible posibilidad, vale, de que Apple diga no. Ah, mira, paso, paso de movidas, el caucho de las ruedas, todo esto. Luego a ver que si pongo cuero, que si no pongo. En, en, las, en los asientos, no. Vamos a hacerlo del software. Con lo cual, pues la cosa se quedaría en un sueño. Pero bueno, el hecho de que Reuters, que es una agencia seria, salga en plan mmm, exclusiva y tire esta notición, pues nos hace pensar más en la idea de la fabricación real de un coche porque además es más divertido pensar en eso que no vamos a engañar que si me creo todo esto pues ¿por qué no creérmelo? no imaginaos que hace dos años nos llega un rumor describiendo el rendimiento que hemos visto que tienen los procesadores M1 es decir nosotros ya sabíamos que Apple estaba trabajando en esa migración a arquitectura ARM Sabíamos que uno de los puntos fuertes de esa agricultura, de esa agricultura, no, de esa arquitectura, era, eh, digamos, el aprovechamiento de cada vatio para generar potencia. Es decir, sabíamos que eso para los portátiles les iba a ir estupendamente, pero no estábamos preparados para lo que ha llegado. No, no es que todo sea coser y cantar con un M1, pero eso es potencia bruta, es evidente Y eso está ahí no Si nosotros hubiéramos tenido un rumor tan detallado Hace dos años, hubiéramos pensado que era absurdo ¿no? O sea, que no podría ser realmente eh, Lo más habitual En estos casos es decir que Hacer un coche no es hacer un iPhone ¿no? Pero Apple ya ha demostrado que es capaz De romper moldes y convenciones Pero, en fin no lo sé, a lo mejor esto es su iceberg, ¿no? Esto es el, al final el, el gran bloque con el que chocan y les hace eh, hundirse. A mí se me plantea una gran duda con respecto a, a todo esto, es decir, de, de, teniendo el coche ya hecho, por así decirlo, es la gama de precios. ¿En, en qué nivel va a meter Apple su coche? Hace poco han sacado un nuevo producto, los AirPods Max, muy polémicos, que por cierto acerté en, en mi comentario a priori. Es decir, los AirPods Max cuestan, redondeemos, eh, 600 euros, y yo dije, me parece que van a poder compararse en calidad de sonido con otros auriculares de 300 euros. Y que los otros 300 euros los vamos a pagar por el ecosistema, ¿vale? porque hacen lo que hacen que no son simplemente... O sea, no es lo enchufo al mini jack y a ver qué pasa. No. Los otros 300 euros se pagan por todo lo demás. Y los, y los primeros 300 por la calidad de audio exactamente igual que otros auriculares de 300. Y he acertado, ¿eh? Porque, porque es así. Entonces, ¿qué vamos a ofrecer o qué puede ofrecer Apple en un coche para justificar el, evidentemente, sobreprecio con respecto a coches similares de la competencia? Y digo esto porque, porque está ahí Tesla, ¿no? Es decir, un Tesla... No es barato, pero tampoco es caro, realmente. Incluso si, si comparas precios, por ejemplo, en Europa, precios en España, tú comparas el precio de, de un Tesla Model S con el precio de un Nissan Leaf y, y buscas un poco equiparar eh, modelos, ves que efectivamente el, el Tesla te va a salir más caro, pero no te va a salir muchísimo más caro para todo lo que te está ofreciendo. Eh, capacidad de batería... Batería eh, refrigerada activamente, ¿eh? no como los pargueras de, de, de Nissan, lo que hacen con sus, con sus Leaf, una red de carga de mil pares de narices, eh, y en fin, y un montón de cosas relativas al software y a la autoconducción, que no me voy a poner a enumerar aquí, porque para eso tenemos Plug and Drive, que por cierto sacado, sacó un capítulo Paco Culebras la semana pasada que se titula Respuestas para cuñados 2. ¿Vale? aunque la cena anoche buena la vayáis a hacer por Zoom, seguro que vuestro cuñado, eh, amante de los combustibles fósiles, os va a asediar, y ahí tenéis eh, más material para plantar la guerra. ¿vale? El último capítulo de Plug and Drive, respuestas para cuñados dos porque ya hubo un 1 en su momento. bien Bueno, pues os decía que, que ahí está Tesla ofreciendo todo eso, no y Tesla, insisto, tiene una red de cargadores de narices, eh, un coche, una ardilla, no sé, pero un coche puede saltar España de punta a punta eh, con un Tesla con, pasando solo por los cargadores Tesla. Entonces, eh, tú, Apple, ¿qué vas a ofrecer? ¿Qué vas a ofrecer? Eh, realmente, como valor añadido a un coche eléctrico maravilloso, bien diseñado y con un nivel de autoconducción, vamos a decir, el, el que toque, el que toque en el año en el que estemos, ¿no? Y es que a lo mejor el mercado de los coches eléctricos y autónomos ya tiene su Apple Car, pero resulta que es Tesla espero vuestros comentarios sobre todo esto en Twitter arroba Milcar. muchísimas gracias al podcast de JM Villarmea por patrocinar a Milcar Emilcar esta semana que tengáis un fantástico martes un saludo y hasta mañana